0: consolider la croyance que vous êtes votre mental. Et quand vous pensez que vous êtes votre mental, c'est la porte ouverte à toutes les souffrances.
1: Bonjour Camille. Bonjour Karim. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ton point de vue sur euh, ta façon d'aborder la question du mental, du point de vue du design Et surtout, euh, en fait, comment le design lui-même euh, l'aborde dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, au sein de notre société Oui. Alors... Est-ce que l'on peut dire que le mental est au centre de notre façon de fonctionner
0: Aujourd'hui, on est vraiment confronté à une guerre invisible, une guerre que l'on doit mener de l'intérieur. C'est une guerre de l'esprit, en fait. Ils vous disent que vous devez contrôler votre vie avec votre esprit, avec vos pensées. Ils vous éduquent depuis tout petit euh, en alimentant vos capacités réflexives et stratégiques et en vous faisant croire que l'intelligence se résume à votre faculté à emmagasiner des informations, à résoudre euh, des équations mathématiques ou même à faire euh, des plans d'avenir. Tout cela afin de subtilement vous préparer à être un bon petit soldat bien malheureux. Évidemment, vous finissez par croire en grandissant que ce à quoi vous pensez est forcément bon pour vous. Avec le temps, vos pensées deviennent de solides croyances et vous vous laissez diriger par vos désirs parce que c'est ce que vous avez intégré en fait. Jusqu'au jour où, évidemment, vous vous rendez compte que tout cela ne fonctionne pas et vous faites un burn-out classique. Le sentiment que votre vie n'a plus de sens d'un coup vous pousse en fait à chercher autre chose ailleurs. Et donc c'est comme une espèce de coutume finalement, comme un rite de passage de vous retrouver à cette étape de votre vie catapultée dans un monde un peu moins conventionnel, mais tellement plus sexy. J'ai nommé le milieu du développement personnel. <rire> la crème de l'esprit. Si vous pensiez être sorti d'un système homogénéisé, en voilà un autre. Ce milieu dans lequel on vous apprend à utiliser consciemment le pouvoir de l'esprit pour vous créer une vie de dingue. C'est très aguicheur hein, comme promesse. Comme si tout pouvait devenir facile du jour au lendemain. Donc on vous apprend à utiliser la à maîtriser la visualisation à reprogrammer votre cerveau, cultiver votre mindset, la pensée positive et toutes ces pratiques, à hein, la mode qui pullulent sur les réseaux et qui continue euh, surtout de vous pousser chaque jour à vous créer une vie falsifiée. Je ne vais pas me faire que des amis avec ce podcast. <rire> Ceux qui connaissent mon design euh, savent que j'ai une pensée très très individuelle. Mais bon, si vous voulez du réchauffé, ce n'est pas ici que vous allez le trouver. Euh, comprenez bien une chose, c'est que tout ça reste du domaine de l'esprit. Que vous soyez en fac de médecine, donc dans votre système de pensée très académique, hein, ou que vous décidiez de suivre le programme des 21 jours d'abondance de Deepak Chopra en vous pensant plus spirituel que votre collègue de bureau. Bonjour, l'ego euh, qui débarque avec ses gros sabots dans ce milieu. Toutes ces stratégies vous maintiennent dans le plan mental. On focalise constamment sur le mental alors que la solution est partout sauf dans votre mental. Et en fait, on alimente comme ça ces histoires mentales et ces croyances. En vérité, vous n'avez ni à diriger, ni à apprivoiser, ni à endurcir votre mental pour réussir votre vie. Le mental, qu'il soit fort ou faible, finalement, ne sait pas ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas son rôle de prendre des décisions. Ça, c'est ce qu'on apprend, c'est la base fondamentale qu'on apprend quand on débarque dans le design humain, que la clé ne se trouve jamais dans notre mental. Faire ce que notre tête nous dit que c'est la maladie du 21e siècle. C'est ce qui fait que notre société entière est un naufrage. Que ce soit un processus de création euh, de réalité conscient ou inconscient d'ailleurs. Tout ce travail autour de la pensée, c'est ce qui crée le programme dans lequel on vit et qui vous triture en même temps. C'est le monde du non-soi par excellence. Quand vous suivez un programme de visualisation par exemple, qu'est-ce que vous faites inconsciemment d'après vous Quel message vous envoyez à votre corps Vous consolidez la croyance que vous êtes votre mental. Et quand vous pensez que vous êtes votre mental, c'est la porte ouverte à toutes les souffrances. Quand vous faites des visualisations dans le but de manifester des choses, vous donnez le pouvoir à votre esprit. Et vous êtes tellement identifié à votre mental que le lendemain, quand vous apprenez des mauvaises nouvelles aux informations, eh bien là, c'est la cata. Quand finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous espérez dans votre vie, bien c'est la cata. Parce que ce sera toujours la cata pour votre esprit. Le ceci et le cela, passer sans cesse d'un point de vue à un autre, c'est sa raison d'être. Étudier, débattre, analyser les deux facettes d'une même pièce, c'est pour ça qu'il est là et vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez avec autant de discipline que vous voulez, vous ne pourrez jamais changer ça. Est-ce que vous voyez par quel biais le système arrive à vous manipuler pour qu'il puisse être nourri, logé, blanchi à vos frais C'est par le biais du mental qu'on arrive à vous conditionner, à vous faire prendre des mauvais chemins, et qu'on réussit comme ça à vous causer de la souffrance, et même euh, et surtout dans le milieu du développement personnel on continue encore à vous faire croire que rien n'existe au-delà du plan mental. C'est quand même quelque chose. Ce milieu vous aguiche en vous faisant croire que vous êtes un gars plus spirituel, avec plus de valeur, plus d'esprit, blablabla, bla bla, c'est le cas de le dire, hein, parce que vous utilisez la loi d'attraction, etc. La vérité, c'est que si vous ne savez pas voir au-delà de ce plan mental, vous continuez à être le prisonnier de votre propre film. Alors que vous vous pensiez en être sorti après votre burn-out, hein, euh, rappelez-vous. Mais la vérité, c'est que vous êtes toujours dans les mains du programme et de tous ces mélodrames. Parce qu'encore une fois, le mental est ce qu'il est. Constamment dans les peurs du passé ou les incertitudes de l'avenir. Vous ne pourrez jamais changer sa nature.
1: Alors Camille, avec ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu crois en la loi d'attraction
0: Alors entendez-moi bien, je ne suis pas en train de renier les capacités créatrices de notre cerveau. Je ne suis pas une experte dans le domaine et je ne remets pas en question les découvertes neuroscientifiques. Est-ce que je crois au pouvoir de l'esprit Oui est-ce que j'ai moi-même utilisé la loi d'attraction Oui, pendant des années. Une de mes dernières expériences en date m'a coûté très cher d'ailleurs. Donc pour vous donner un exemple concret d'une situation dans laquelle j'ai énormément souffert, c'était il y a deux ans. Bon, alors c'est très bateau hein, comme, comme exemple, mais, euh, mais très parlant en même temps, très simple. Donc euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien en parler. Et je suis désolée si, euh, si le concerné... Euh, Écoute ce podcast aujourd'hui, c'est pas du tout une question de blâme, c'est vraiment pour illustrer le sujet d'aujourd'hui. Donc c'était il y a deux ans, euh, et je souhaitais à l'époque que mon prochain mec soit soit un masseur, parce que j'adore ça, hein, les massages, soit un photographe, parce que j'adore, j'adore la photo. Et donc devinez quoi j'ai, j'ai rencontré quelques mois après un kiné qui adorait la photo. Est-ce que j'ai attiré et manifesté consciemment cette personne dans ma vie Oui Est-ce que pour autant, cette relation était correcte pour moi Non. J'ai été trahie, humiliée, malmenée, pour au final me battre contre une dépression qui m'a plongée dans une déperdition énergétique des plus totales, ma valu des amitiés, de l'argent et ma santé. Et pourtant, c'était le fruit de ma pensée créatrice. Sauf que le souci, c'était que mon mental ne pouvait pas anticiper ce qu'il allait m'arriver à cette époque. Personne ne le peut. Et je n'ai pas écouté à ce moment-là mon autorité, Surtout. Faut-il s'arrêter à la seule loi physique que notre petite vanité intellectuelle croit qu'il existe dans cet univers Ou avons-nous suffisamment de sagesse aujourd'hui pour accepter le fait qu'il existe d'autres possibilités de fonctionner dans cette vie Vous devez apprendre à reconnaître et discerner le corps de l'esprit, ces deux facettes qui coexistent à l'intérieur de vous-même et à les remettre à leur juste place pour que vous puissiez fonctionner correctement. Il ne s'agit pas de dire que le mental est un ennemi qu'il faut abattre, mais plutôt le considérer comme un allié qu'il faut rééduquer. Vous pouvez émettre des intentions, si c'est un rituel qui vous fait du bien, mais déjà n'ayez pas d'attente sur les résultats, ce qui est quand même très difficile à faire humainement parlant. Et de deux, une fois que l'intention arrive à vous, quand bien même elle arrive, il vous faudra absolument la valider avec votre autorité intérieure. Ce n'est pas parce que vous l'avez matérialisée dans votre réalité que c'est forcément quelque chose qu'il vous faut saisir. Ça, c'est quelque chose de de totalement ignoré. En validant votre envie avec votre autorité, eh bien ce qui se passe, c'est que vous passez d'une idée mentale à quelque chose qui est correct, qui respecte votre trajectoire. Mais ce qu'il vous faudra admettre, c'est que ce n'est pas souvent le cas. J'adore cette phrase de Sénèque qui dit « Nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité elle-même ». Les rêves, les désirs ou même les simples objectifs hein, qu'on se crée proviennent de notre imagination l'imagination et le domaine du mental. Les rêves vous apportent de la satisfaction seulement lorsqu'ils sont en accord avec votre autorité, et les gens confondent les deux. Beaucoup de gens aujourd'hui arrivent à vendre leur formation en ligne par exemple, parce qu'à un moment donné leur forme s'est avérée correcte sans le savoir, et à partir de leur expérience, ils s'inventent des raisons mentales, du pourquoi et du comment ils ont réussi dans la vie, et vous pendent toute une méthode très très élaborée de comment parvenir à atteindre ces mêmes objectifs. Mais mec, t'es juste un générateur qui a correctement répondu dans l'instant, c'est pas ton histoire de mindset qui t'a permis d'en arriver là. Et c'est là que le human design est intéressant. C'est qu'il n'est pas un énième outil qui vous donne une énième notice falsifiée basée sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Le human design vous permet de mettre en lumière votre différence, de la valoriser, de vous réapproprier votre propre manière de fonctionner, basée sur vos propres prédispositions génétiques. Être éveillé, c'est vivre avec la conscience que vous êtes unique et redonner à votre corps le pouvoir de diriger votre vie. Sinon, vous êtes juste un autre abruti en pilote automatique qui répond à la vérité homogénéisée, qui ne fonctionnera la plupart du temps pas pour les autres. Et si vous n'êtes pas en capacité de servir correctement les autres, il y a très peu de chances pour que vous soyez vous-même épanoui. Parce que sachez bien une chose, c'est que votre histoire personnelle n'a rien à voir avec celle de votre coach, avec celle de vos parents avant vous, votre conjoint, votre voisin. C'est toujours unique. Alors oui, vous pouvez vous appuyer sur l'expérience des autres. On a souvent besoin des personnes qualifiées à nos côtés pour avancer dans la vie. Les relations, euh, les interactions, c'est ce qui motive la quête d'une vie. Mais ne faites jamais de leur expérience votre propre vérité absolue. Ne remettez jamais votre autorité dans les mains d'un autre. Et c'est un piège souvent avec les personnes qui réussissent et et qu'on idolâtre de vouloir suivre leur voie sans se rendre compte qu'on oublie complètement qui on est dans ce processus. On oublie bien souvent que les choses pour lesquelles les autres éprouvent une telle satisfaction dans leur vie correspondent peut-être à nos espérances très mentales, mais rarement à nos véritables buts et à ceux qui nous donneraient notre propre satisfaction personnelle. Si vous voulez vivre la vie qui est la vôtre, vous devez lâcher prise. Vous devez abandonner le pouvoir de l'esprit aussi puissant et séduisant soit-il et vous en remettre à votre corps, là où se trouve votre vraie intelligence.
1: Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi développer un mindset est-il autant à la mode selon toi
0: Quand on parle de développer son mindset, on parle en fait de l'énergie qui provient du centre du cœur égo, ce centre moteur qui carbure à la force de volonté. Il faut savoir que le cœur égo, qui est le centre qui paraît le plus insignifiant sur un schéma corporel au vu de sa petite taille, est en fait l'énergie la plus conditionnante présente sur cette planète. Et il est courant qu'il s'obstine à vouloir prendre les commandes de notre vie, qu'on soit défini à ce niveau-là ou pas d'ailleurs. La volonté peut être tellement obstinée dans sa force qu'elle a tendance à vouloir prendre le dessus de la porte 2, qui correspond au siège du conducteur. Voilà pourquoi il y a un tel engouement autour de cette tendance à vouloir développer un mindset d'acier, parce que les gens vivent tellement à travers leur non-soi, ils sont tellement attachés à leurs désirs et leurs objectifs, qui sont basés sur des suppositions mentales, qu'ils vont forcer pour les atteindre, quand bien même ce n'est pas du tout la direction qu'ils devraient prendre. C'est le centre G, le centre de la direction. C'est pour ça que la porte du conducteur se trouve dans le centre G. C'est pas le cœur égo. La direction que vous donnez à votre vie ne doit pas être une question de volonté. Ce qui se passe, c'est que déjà, très peu de gens possèdent l'ego en tant qu'autorité. Les gens qui doivent prendre des décisions avec leur volonté, ça concerne finalement qu'un infime pourcentage de personnes. Puis après, vous avez aussi les, les 30% des personnes qui ont simplement un cœur égo défini, qui poussent inconsciemment, pensant bien faire, hein, les autres 70% qui ne sont pas conçus pour gérer cette force de volonté à développer une volonté de faire paradoxalement, une détermination constante. On les pousse à se fixer des objectifs et à tout faire pour les atteindre quitte à y laisser quelques plumes, parce qu'on nous incule quelque part que c'est comme ça qu'on réussit dans la vie, on n'a rien sans rien, hein Mais la vérité c'est que ces gens qui n'ont pas de cœur égo défini ne peuvent pas avoir accès à cette force de volonté de manière permanente. Vous avez des gens qui forcent pour suivre un chemin qui n'est pas forcément correct, ce qu'ils appellent développer leur mindset. Et c'est dangereux parce qu'un jour, ils ont accès à cette énergie par effet de conditionnement. Puis le lendemain, l'énergie n'est plus là. Et ce qui se passe, c'est que d'un coup, ces gens-là vivent des déceptions importantes, des pertes de confiance en eux terribles. Ils alimentent comme ça une faiblesse estime d'eux-mêmes, pensant qu'ils ont un problème ou un manque de motivation. Et ça fait des gens qui, sur le long terme, finissent par se penser totalement incapables et impuissants. Ils remettent leurs projets ou même leur vie entière en question, surtout quand ils se comparent aux autres, à des gens qui réussissent ou, ou à leurs mentors qui les poussent euh, à faire leurs preuves. Vous avez des gens qui, euh, peu importe la discipline et le cœur qu'ils mettent à vouloir tenir leurs engagements, déjà c'est quelque chose qui peut être vécu comme une vraie souffrance, mais en plus de ça, c'est un game qui est perdu d'avance. Je suis un carrégo défini, je vous implore, j'implore les coachs, les accompagnants, les mentors qui m'écoutent aujourd'hui, Voyez la personne que vous avez en face de vous, déjà, et arrêtez de la traiter comme si elle était vous, en fait.
1: Ok, je vois. On en revient toujours, finalement, à l'importance de voir euh, euh, la personne euh, telle qu'elle est. Et donc, puisqu'on parle de l'esprit, un dernier mot sur euh, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment avec euh, GBT. Quel est ton sentiment sur, euh, sur l'intelligence artificielle, Camille
0: Les gens se sentent menacés par l'intelligence artificielle, justement, parce qu'ils sont coincés sur le plan mental et continuent de vivre à travers leur esprit. Ils pensent que l'intelligence artificielle est capable de rivaliser avec l'intelligence humaine. Déjà, de quelle intelligence on parle C'est ça la, la première question à se poser. On oublie qu'on est beaucoup plus qu'une simple machine capable de traiter et mémoriser des informations. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse être capable de rivaliser avec quelqu'un de parfaitement incarné dans sa forme. C'est juste d'une beauté incroyable. J'aime beaucoup cette phrase de rat qui disait Avez-vous déjà rencontré quelqu'un, et sans la connaître, vous savez qu'elle est intelligente Bon ben voilà, ça résume tout. Vous prenez une sixième ligne de 50 ans, qui est parfaitement alignée à sa nature. Je prends l'exemple d'une sixième ligne parce qu'on sait qu'elle représente le potentiel futur de l'être humain modèle. Vous la mettez à côté d'un robot, bon, vous avez compris quoi. Vous ne pouvez pas comparer une sixième ligne qui est parfaitement incarnée, du haut de, de sa prestance, de son authenticité, de son charme naturel, avec une intelligence artificielle, ça n'a pas de sens. Par contre, lorsque vous êtes détaché de votre mental, vous pouvez voir le film se dérouler sous vos yeux sans être acteur de la tragédie, sans la juger de quelque chose de fatalement négative, et même finir par rire de ce genre de crétinerie. Parce que celui qui juge ou qui possède une opinion d'une situation quelconque, c'est toujours le mental.